0: ברור שהייתה עוד גבוהה לנשים. מה יהיה לי ההיסטוריה שלי? הרגשת המשחקת לנשים של הנשים
1: הייתה מאוד נהייתה. זה עבור לנו הרבה זמן להיות נקראת בצורה ראשונה. היי, חברי הכנסת,
0: ברוכות הובאות לפרק הראשון של העונה השנייה שלנו בגוף ראשון. כמה טוב שבאתן וכמה טוב שחזרתן. אז באמת אחרי הפסקה של כמעט חודשיים, הפסקה מתודית שאני יזמתי כדי למלא את המצברים מחדש, אנחנו נפגשות כאן לעונה חדשה בגוף ראשון, ששוב נמשיך לחקור נשיות בעולם החדש, איך אנחנו יכולות לקבוע את התנאים של ההצלחה והאושר של עצמנו, ואין שותפה טובה יותר לפתוח את העונה השנייה הזאת מאשר נרקיס אלון.
1: היי, ממש הי, ממש, ממש מרגש.
0: איזה כיף שאת כאן. אז רגע בשביל כל מי שלא מכירה, נרקיסי יזמת שאני עוקבת אחרי העשייה שלה כבר הרבה מאוד שנים, אפילו הייתה לי זכות ללמד ב-Elevation Academy, שהוא מיזם שהקמת יחד עם שותפים. היא פעילה בכל מה שקשור לנשיות, מיניות וחופש. יש לה פודקאסט מדהים, שתכף נדבר עליו, שקצת שינה את חיי, וואו. שקוראים לו משחקות באש עם עיתון הארץ, וקבוצת פייסבוק, שאני חייבת להגיד כמנהלת קהילות, שהיא כנראה הקבוצה שעשתה על חיי אימפקט בשנה האחרונה, מלבד בגוף ראשון. זאת אומרת, הקהילה שבניתן, משהו קורה שם, ואנחנו נדבר על זה. אבל רגע לפני, השאלה הקבועה, מאז שהפודקאסט יצא בתקופת הקורונה, מה שלומך?
1: האמת שאני קצת מבולבלת הבוקר. בגדול הכל טוב ממש. אני כאילו בתקופה שכזה ממש פריחה, והרבה דברים שתמיד רציתי מתגשמים. אבל um, לא יודעת, הבוקר, משהו, משהו מבולבל, נראה לי אני לא רגילה גם uh, לנהוג הרבה, אני נורא שמחה mm-hmm. שבאתי לפה פיזית, זה היה ממש חכם, אבל uh, שמתי לב שהאנרגיה כזה, זה נורא פיזר לי את האנרגיה. Mm-hmm. זה מה שקורה, כרגע, mm-hmm. בתמונה הקטנה, אבל <laughs> התמונה הגדולה הכל מהמם, ו... את מהאנשים האלה שנותנים אנרגיה, אז אני יודעת שאנחנו הולכות לעשות פה אלכימיה.
0: לגמרי, זה כן. סוג של מנוע שמזין מנוע. כן. אני חושבת שבאמת החיבור שלנו קרה לפני כמה חודשים, שנרקיס באמת פנתה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אחד המיזמים הטובים ביותר בעולם, גם לדעתי, מגיע לישראל עם נוכחות ישראלית, כי עד היום הוא היה כאן, ואנחנו מאמינות בך וחושבות שאת מדברת את המסרים, וזה היה במבל. במבל ישראל, ואני חושבת שהדבר הכי מרכזי שאני רואה בך הוא שאת באמת אישיות שתמיד לוקחת את הצעד הראשון. זאת אומרת, כל דבר שאת עושה, את פול פרונטל W, שהוא באמת מיזם שגם בתוך קהילת בגוף ראשון נתן לי רוח גבית להאמין שאפשר ורצוי לייצר מרחבים נשיים, אז זה מיזם אדיר שלך, ובתוך כל זה, איך היית את מה שאת עושה?
1: אז בדיוק אני מתמודדת עכשיו עם השאלה הזאת, כי אני בתהליך של uh, הקמת אתר, mm-hmm. שבחיים, הקמתי אתרים למיזמים שהקמתי, לאיזה זה, שזה ארגון חברתי שלפני 11 שנים הקמתי עם שותפים, ואחר כך באמת ל-Elevation Academy, ואז ל-W, שבדיוק אנחנו מוציאות אתר חדש תכף, ש זה אנחנו עושות סדנאות לנשים על מנהיגות נשית, יזמות ומיניות, נשים מ-14 מדינות שונות. אז עברתי תהליך כזה של מיתוג ומסרים באמת למיזמים, ואיכשהו כשאת עושה את זה לעצמך זה ממש ממש הרבה יותר קשה. מאחרת. אני חושבת שהייתי מגדירה את מה שאני עושה, אני יוזמת חברתית, אני תכף אהיה סופרת, אני סיימתי לכתוב ספר ממש לפני חודש, ועכשיו אני עובדת על התהליך של להוציא אותו לאור, גם על העולמות האלה של מיניות, נשיות. שזה כמו לידה.
0: אני מניחה, כן. <עשיתי> לא את זה עברתי. ישר,
1: כן, כן, לגמרי, עשיתי את זה גם ישר, אחרא, כאילו, ממש עבדתי על זה באינטנסיביות באמת אחראי על
0: בחופשת לידה.
1: אז אמרתי, יזמת חברתית, סופרת ו... ואימא, ויוצא לי בנוסף לזה גם הרבה לעבוד עם חברות, כמו שעכשיו באמת אני עובדת עם במבל, אז יוצא לי לעבוד עם עוד חברות על העולם הזה של מנהיגות נשית ותרבות ארגונית, ואיך בעצם... מביאים את המסרים האלה ומחדירים אותם למיינסטרים. Mm-hmm. בגלל זה הפודקאסט שאני עושה בנושא הוא עם עיתון הארץ. נורא נורא חשוב לי. מאוד. שהדברים האלה באמת יגיעו, לא, יו,
0: לא יישארו איזוטרים. Mm-hmm. והמקום הזה שבו... בחרת להתמקד במיניות, משחקות באש, עוסק באיזשהו, באיזושהי צורה בדינמיקה מינית מגדרית שיש היום, אני מניחה שזה תולדה ישירה של MeToo, זאת אומרת משהו השתנה בפרדיגמות שבו אנחנו תופסות מיניות במקומות עבודה, במרחבים ציבוריים, ומתוך זה צמח הפודקאסט את חושבת? אני חושבת שמתוך זה
1: הצלחתי להביא את הפודקאסט לפלטפורמה שהיא באמת מיינסטרים, בגלל שהיה יותר מקום ופתיחות לזה, שמיניות זה לא רק... איזשהו אה, מטפל זוגי או אה, סקסולוג שנותן כל מיני טיפים, ממש. אלא הבינו שזה דבר שהוא באמת חלק מהיום יום שלנו, אבל העיסוק שלי בזה התחיל כבר שנים לפני.
0: קחי אותנו לשם אה, אז רגע, כי זה נושא שעכשיו מקבל תהודה ואולי גם בא לי להגיד חיבוק, כן. אבל זה לא היה ככה כן. מאז ומתמיד. ואני חושבת
1: שזה גם יהיה הרבה יותר ממה שזה היום, עדיין יש שם הרבה דברים שהם טבעו, עדיין... אני היום יכולה לכתוב ומשחקות באש דברים שאני לא יכולה לכתוב בפרופיל האישי שלי למרות ששניהם מופיעים בפייסבוק ועל שניהם אפשר לעשות צילום מסך אבל מי שנכנס לקבוצת פייסבוק או הולך לפרודקאסט בחר באופן מודע לגעת בנושאים האלה ואנשים האחרים פשוט נמצאים ביום יום שלהם. מה שקרה לי ברמה האישית זה שזה היה תמיד מקום שאני תמיד מאוד מאוד הצלחתי בדברים שעשיתי מבחינת קריירה ומערכות יחסים Uh, חברויות וכאלה, ותמיד בזוגיות כל העניין המיני היה דבר שהוא היה יותר uh, חסום עבורי ופחות בא לי באופן טבעי. Mm-hmm. ולא ידעתי למה זה.
0: אבל ו... ידעת את זה?
1: ידעת, שמתי לב שיש בעיה, okay. אבל uh, אי אפשר היה לדבר על זה עם אף אחד. ו... וזה התחיל להיות יותר ויותר לצבור בושה אצלי, mm-hmm. וגם לחדור לחלקים אחרים בעצם בתוך החיים שלי, גם uh, של ברור. קריירה. ואחרי ש... Um, נהיה לי בן זוג ממש רציני, שכאילו הרגשתי מספיק ביטחון איתו, אז אמרתי, טוב, אנחנו נתחיל לעבוד על זה. והתחלנו לעבור תהליך שהוא גם אישי והוא גם זוגי, שזה כבר לפרק הבא שנעשה ביחד, כי זה, יותר... כי זה בעצם ממש. הנושא של הספר שלי. Mm-hmm. ואז אני ראיתי שזה מאוד מאוד משפיע לי על החיים שלי, על היום יום. זאת אומרת mm-hmm. שככל שאני יותר עשיתי תהליכים עם עצמי, של להרגיש בנוח בתוך הגוף שלי, ולהרגיש בנוח עם המיניות שלי, אז הדברים שעשיתי הרבה יותר תאמו את מה שאני באמת רוצה. זאת אומרת, גם לפני זה הקמתי מיזמים שזכו לאיזושהי תעודה ואיזושהי הצלחה. נכון. הלא הרבה פעמים זה לא באמת ייצג את מה שאני באמת רוצה לעשות. זה הרבה יותר היה קשור למדדים חיצוניים של הצלחה. Mm-hmm. שזה גם נורא נוגע למה שאת עושה, כי מדברת איך נשים יכולות להצליח בתור נשים. נכון. שבעצם מתחברות לנשיות שלהן ולערכים שלנו, שאנחנו נבוא ונחדיר אותם לעולם, כי איך אנחנו יכולות לבקש... איזושהי הובלה נשית, אם אין בעצם ערכים נשיים שנמצאים במיינסטרים. אז ראיתי שבאמת, ככל שאני מתחברת לשם יותר, אז אני יותר מגלה מה זה נשיות, מגלה גם מה זה גבריות, והחלקים האלה בתוכי עוברים איזושהי אינטגרציה. ואז באמת כתבתי על זה ספר, והבנתי תוך כדי הכתיבה שאני חייבת להתחיל לפתח שיח על זה, לפני שאני באה ומוציאה על זה ספר. ואז באמת לה, התחלנו, קרו שני דברים. לפני בכלל שסיימתי לכתוב את הספר וחשבתי בכלל על להוציא אותו, ב-W התחלנו להכניס תכנים, בעצם לפני זה זה היה רק עולם של יזמות ועסקים וזה, והתחלנו להוסיף תכנים שקשורים ספציפית למיניות. מה? למה? כי ראיתי את התהליך שזה עשה לי, שרה שותפה שלי גם במקביל עברה תהליך משמעותי כזה בחיים שלה, ואמרנו וואי, זה פשוט חלק אינטגרלי ממנהיגות נשית. אי אפשר לגעת במנהיגות נשית בלי לגעת בחיבור שלנו לגוף ואז בגלל שהתחלנו לעסוק בנושאים האלה התחילו לצוף מלא סיפורים על הטרדות מיניות ואנחנו היינו מעורבות אפילו במישהי מהקהילה שלנו הוטרדה והלכנו להתעמת עם התוקף ואז באמת אחר כך היה לזה גם השלכות ברור. אה, אה, שבאמת שינו את המציאות והוציאו אה, אותו מהמשרה שלו וכולי והתחילו לצוף מלא מלא סיפורים ורק אחרי זה בעצם שנה אחרי זה היה את מיטו ואז אחרי זה באמת היה מקום של כבר טוב, אפשר לעשות פודקאסט בנושא, אפשר לעשות קבוצת פי... פייסבוק, אנשים יותר בעצם פתוחים, אבל, אבל העיסוק בנושא התחיל בעצם ממקום מאוד מאוד אישי לפני, ו... ובאיזשהו שלב ראינו ב-W שלמרות שהיה המון אתגר בלהביא את זה, זה בעצם, בשביל הרבה
0: נשים זה הדבר שנתן להם הכי הרבה ערך בסדנה, כי... זהו, את אומרת אתגר, ותוך כדי אני חושבת כמה מפחיד זה. זאת אומרת, יש כאן העלאה על סדר היום של נושא, שהוא <laughs> כאילו ההגדרה של טריגרי. כן. תוך כדי שאת מדברת, אני מנסה לחשוב עם עצמי, מתי הבנתי שמשהו לא סבבה באופן בו אני מרגישה כלפי המיניות שלי והגוף שלי. ואני מתחילה לחשוב שזה תמיד היה ככה, ופשוט לא הבנתי שזה לא בסדר. Mm-hmm. זאת אומרת, היה לך איזשהו point of reference שהתחלת להבין שיש בעיה? איך זה, איך זה התבטא, התחושה הזאת של יש משהו שלא תקין כמו שאר הדברים? אני
1: חושבת שזה היה קשור לזה שגם כשאת מרגישה פער בחשק המיני בינך לבין הבן זוג שלך, mm-hmm. שזה גם יוצר איזושהי כאב ומבוכה מאוד גדולה. נכון, התיאום ציפיות. שמישהו רוצה משהו, כן, ואת לא, ואת מרגישה כמעט שכאילו אין לך, כאילו אין לך יכולת, זה לא לספק אותו, כי זה ברור שזה לא הקטע במערכות יחסים כאלה, mm-hmm. שהן בריאות ושוויוניות וזה, אבל זה מין מקום של, אין לכם יכולת לפגוש אחד את השנייה במקום הזה. נכון. ואז בפעמים שפתאום זה כן היה מצליח, כי היה קורה פעם בכמה זמן שפתאום כן היה מפגש עם מיני מוצלח, זה וואו, זה ממש חזק מפגש מיני מוצלח. נכון. יש לזה המון משמעות. המון. מעבר למה שאומרים לנו בפורנוגרפיה וטטטה ועד מקומות האלה שבאמת זה לא בריא וזה סתם תאווה. יש בזה, יש פה עומק. אני זוכרת שפעם אחת נתפס לי הגב והיה לנו איזשהו מפגש מיני והגב
0: שוחרר. כאילו, וזה כזה וואו, כאילו... זה מלא, יש זה... שלב ראשוני שזה כמעט מבהיל, רגע. כן. <laughs> <laughs> לא הבנתי אולי משהו. <laughs> כן. וכאילו,
1: ו, ואז, ואז ואני כל כך אוהבת אותו, אה, מכל כך הרבה שנים, וחשבתי כבר טוב, מתישהו נביא ילדים? אומר, לא יכול להיות שכאילו כשאנחנו נביא ילד, הפעולה הזאת לא תהיה משהו שאנחנו באמת נפגשים בה, ושזה וואו. סתם יהיה פעולה שהיא טכנית. ואני יכולה להגיד לנשים שמאזינות, ו, אה, ובאמת כאילו המקום הזה יותר קשה עבורם, שזה אפשרי, כאילו אפשר להציל מיניות שהיא תקועה. זה גם עבודה אישית. את חושבת? אישי. אני לא חושבת, אני יודעת. כאילו זה תהליך שחוויתי וראיתי. השאלה היא,
0: האם זה, אוקיי, אני אשאל את זה ככה. את חושבת שהתהליך ההחלמה המיני הוא משהו שאנחנו צריכות לעבור קודם כל לבד, או עם הבן זוג או בת הזוג? אני חושבת
1: שזה קצת דומה לשאלה כזאת על טיפול זוגי ואישי. אני חושבת
0: שזה
1: תלוי בבן אדם ובתזמון ובפנאי. אפשר לעשות את זה במקביל, אפשר לעשות את זה אחד אחרי השנייה, אפשר שגם רק אחד ויש יעשה... ויש
0: אימפקט אם מישהו אחד עושה את כן,
1: זה. כן, יכול להיות אימפקט רק אם בן אדם אחד גם עושה תהליך. שזה <אח> מדהים,
0: כי זה נותן לנו כן, יכולת לקחת כן, כן, שליטה. כן, <אח> כי את יודעת, בסוף
1: כל המציאות היא בתוך הראש שלנו, אז אנשים <אח> אחרים הם פשוט שיקוף. אבל uh, במקרה שלנו היה גם דברים שעברתי לבד, גם דברים שעברנו ביחד, אבל כאילו כן, קיבלנו כלים בעצם, שברור שיש לנו, שיכולות להיות רגרסיות ודברים כאלה, ברור, <אח> חד משמעית. ברגע שיש לך את הכלים האלה, אז uh, זה עושה פשוט הבדל מאוד מאוד גדול. <תתת> ו- והדבר הזה הוא לגמרי לגמרי אפשרי. אני יודעת, אני מכירה אנשים שפשוט ויתרו על המיניות שלהם, שפשוט אמרו, טוב, הדבר הזה לא מסתדר, אז אני פשוט אוציא אותו כחלק מהחיים שלי. וזה ממש לוקח לאנשים, וספציפית בגלל הנושא של הפודקאסט, אני אגיד פה לנשים, <תתת> מהכוח שלנו בעולם. זה ממש לוקח משהו מהביטוי שלנו בעולם, מהביטחון העצמי שלנו, וגם לנשים שמרגישות... Uh, כאילו מאוד uh, חזקות, אז אני אומרת, אוקיי, אז תתארו לכם מה יכול להיות <coughs> אם הדבר הזה נגיש לכם, ואני לא מדברת פה על... יואו, בואו נהיה מולטי אורגזמיות, או כל מיני דברים כאלה. זהו, ש...
0: שאת מדברת על זה, יש כאן את המונח של אנרגיה מינית ככוח חיים. כן. זאת אומרת, הדבר הזה שזורם בנו, שהוא החייתיות, והחיות, והרלוונטיות, וה... והתשוקה, כן. שהוא לאו דווקא תלוי במישהו חיצוני. נכון. בכלל. הוא נכון. כאילו אנחנו מניעות נכון. את עצמנו מתוך, דרך אגב, את זה למדתי מתוך להיות בקבוצה, שה... בתוך... להיות בתוך משחקות באש בפייסבוק, שבאמת המקום הזה של אנרגיה מינית, אנחנו נוטות לראות אותו כמשהו אוננות או סקס, אבל יש אנרגיה מינית שיכולה לבוא לידי ביטוי נכון. שאני מול במה, או מורידה הכלב נכון. שלי ומרגישה שאני בקשב מלא איתו כאלה. כן. כן. אז, אז תכניסי אותנו קצת לפה, כי מה שאת מביאה הוא באמת אחר, לא ראיתי הרבה כאלה בעברית.
1: כאילו אצלי הדבר הזה מאוד מתחבר להסכמה להיות בתוך הגוף שלך. אז זה כאילו להכיר בזה שאת בתוך גוף, לכוון את זה שאת בתוך זה גוף, לרגיש, כן, כן. להרגיש את הגוף. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, כאילו יש כל מיני דרכים uh, גם uh, בעולמות המיינדפולנס, או בעולמות של יוגה, או אפילו בעולם של לעשות פעילות גופנית, לעשות ספורט, mm-hmm. לרקוד, כאילו אפשר לעשות את זה בהמון המון דרכים. Uh, יש משהו באמת במיניות, שזה גם עם עצמך, גם עם uh, בן אדם אחר, שזה מאוד מאוד מסתורי, ואם את מצליחה uh, באמת ללמוד את השפה של הגוף, ולא ללכת לפי תכתיבים של פורנוגרפיה, mm-hmm. אז uh, זה ממש ללמוד איזשהו ריקוד כזה, שאז נוצרת לך מערכת יחסים עם הגוף שלך, שהגוף שלך יכול לתת לך תשובות לדברים. נגיד וואו. את נמצאת באיזושהי התלבטות, um, ויש לך איזושהי שאלה, כל העולם הזה שנקרא תחושות בטן וכאלה, אז, אז uh, אנחנו חיים בחברה המערבית, אז יש פה היררכיה כזאת שתמיד המיינד הוא מעל הגוף. נכון. כאילו, מה שהמוח אומר, והגוף צריך, לש... כאילו הגוף פה משועבד למה שהמיינד אומר. Uh, וזה לא להפוך את ההיררכיה, אבל זה באמת לייצר יותר שוויון. והרבה אנשים אומרים שהדבר הזה מקביל גם לפטריארכיה, שהשלטון של המיינד על הגוף הוא גם השלטון של הזכרי על הנקבי, wow. לאו דווקא של גברים על נשים, wow. אלא mm-hmm. של ההיבטים האלה בעצם בתוך עצמנו. ותראי, ברגע שכאילו אישה, גם איש, אנחנו מדברות פה על נשים, אז אני אגיד אישה שמחוברת לגוף שלה, אחד הדברים שקשים בלהיות מחוברת לגוף זה שאת לא יכולה להיות בקהות חושים. Mm-hmm. וכשאת לא יכולה להיות בקהות חושבים, תראי, יש דברים ממש קשים בעולם שקורים, כאילו, יש נכון. ממש זוועות שקורות, יש מקומות מסוימים בתל אביב, ש... שאת ממש יודעת שנעשה שם ניצול של נכון. קטינים, שיש זנות, שיש כאילו, אה, זה ממש נורא, ואז כאילו, אנחנו מכים את עצמנו, אה, בגלל שאנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו מרגישים שאם אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו לא עושים משהו, זה לקחת בזה חלק, ו... יש משהו שלא, אני כאן, להסכים להיות בתוך גוף, להסכים להרגיש את זה, זה מביא גם המון המון כאב. זה יכול להגיד, נכון. את כל מה שקורה כזה. <אם> אני חושבת שזה ממש חלק מהתהליך של להפוך להיות אישה, שהיא בוגרת. אני יכולה להגיד שכאילו העולם הזה של הלמידה של המיניות, מאוד מאוד הכין אותי להיריון וללידה. כאילו <אם> <אם> זה היה מאוד מאוד, uh, ילדתי על לידה טבעית, כמובן שלא, לא אומרת שזה כאילו יותר טוב או טוב, כל אחת ומה שמתאים לה כמובן. אבל במקרה שלי, בסיפור האישי שלי, אני לא הייתי יכולה לעשות דבר כזה אם לא הייתי לפני זה עושה תהליך של חיבור לגוף. נשמע הגיוני.
0: הלוואי שזה משהו שכולנו היינו עוברות. זאת אומרת, כמו שאמרת, האקט עצמו ומה שיוצא ממנו חייב להיות מחובר לתהליך שלו. כן. זה כאילו, כמו שאומרים תמיד בסדרות, פרי אהבתנו. כן, וכאילו, נכון. זה כאילו זה הפרוט אובר לוין זה זה צריך להרגיש גם כמו פרי כי משהו צמח ולא נכון. לי נגיד יש איזה מין <laughs> חרדה תמידית מסיטואציית הנושא השמיני שאני כאילו מדמיינת את השלב שאם אני אבחר להיות אימא אני אשא ילדים בבטן ואיך זה ירגיש אפרופו את מדברת פה גם אני שומעת שיח על גבולות גם מול עצמי איך אני אצליח כאילו להבין איפה אני מתחילה והוא נגמר או ההפך ויש משהו במין שהוא כזה שמישהי כמוני אחוזת בהלה מהשלב של האין גבול בכלל. כן. כי הוא מענג. כן. מה יותר נעים מחוסר נפרדות טוטאלי לכמה אבל שניות. אבל למה זה מפחיד אותך? כי כמו שאמרת, ואני חושבת שזאת הסיבה שמשחקות בשינתה לי דברים והניע אותי לפעולה, תכף אני אגיד גם באיזה צורה מביכה זה עשה את זה. זאת ההבנה שבאמת המיניות שלי הייתה טריגרית מממש גיל צעיר כי כמו שסיפרתי בהמון מקומות הבייביסיטרית שלי נגעה בי וזה בעצם טרף את כל הקלפים. וברגע שהיא נגעה בי הבנתי שיש דבר כזה שנקרא פלישה. והפלישה יכולה להיות מונעת מאהבה כי זה היה נראה שהיא אוהבת אותי אבל היא עדיין פלישה. ומאז אני למדתי כזה לשרטט מה אני מה האנשים ואו מצד אחד להפריד כמה שיותר כדי שחס וחלילה לא נתבלגן, כי אם נתבלגן איך נמצא את הקצוות, או בזוגיות עם דנו כמיהה מוחלטת לביטול עצמי. שזה כאילו בוא נהיה ביחד. <laughs> כן. <laughs> מה זה אומר? לא יודעת, אתה בתוך הגוף שלי ואני בתוך הגוף שלך ונהיה לרגע פחות לבד. כן. וזה לא מקום שאני מרגישה שאני רוצה להיות בו יותר. וזה הוביל אותי לתוך איזשהו שינוי של ליהנות מהחיבור. כאילו כן. הנפרדות היא המצב הטבעי, אבל כשמתקרבים ויש רגע של ביחד, הוא לא בולע אותי.
1: כן, אגב, יש כאלה שאומרים שנפרדות היא לא המצב הטבעי. יש תיאוריות שאומרות ש... את יודעת, שזה זמני, זה שאנחנו נפרדים, וכל וואי. התהליך פה... את יודעת, זה כזה שיחה רוחנית-פילוסופית, אבל שכל התהליך שאנחנו עושים פה זה באמת לחזור להיות באחדות. גם נגיד כל הקץ הזה שגם בדת, הרי מדברים על זה ש... יש כאילו משפט שאומר, אני לא זוכרת איך הוא מרגמת את זה בצורה מקראית, אבל זה די אומר, כאילו, אם אתה לא עושה בין אדם לחברו, mm-hmm. אז אל, תחפש, אל תלך להתפלל אחר כך בבית כנסת. כאילו, נכון. זה לא רלוונטי, כי... מה זה מערכות יחסים? הרי זה יחסיות. נכון. זה פשוט לחוות אותי ביחס אלייך. ממש ככה. ואיך אני מרגישה ביחס הזה. וכל התהליך זה... ואהבת לרעך כמוך. כאילו, איך אני יכולה בכל זאת לאהוב אותך, כמו שאני אוהבת אותי, ולהרגיש שהדבר הזה הוא אחד. ו... וזה בעצם וזה גם מה שאני מאוד מרגישה שמנהיגות נשית מביאה איך את לוקחת בעיות שהן מאוד מאוד מורכבות ופשוט פותרת אותן באמצעות אהבה, באמצעות לראות את ה... את יודעת, דווקא את האחדות ואת הרגע צריך שיהיה פה משהו שעובד לכולם ולא כאילו רק לדאוג לאדם היחיד, כי היחיד הוא חלק מהכלל. וגם אני רוצה להגיד ש... בקשר לכמה דברים. דבר ראשון בקשר למה שאמרת על גבולות, שאחד הדברים הראשונים שלומדים בטנטרה נגיד, זה mm-hmm. גבולות. זה כזה וואלה. איך לתקשר לו, איך לזהות מה הגבולות שלך וזה, שזה באמת, זה נורא נורא חשוב, לא רק במיניות במיטה, זה בכל... חשוב, כן, בחיים שלך, כאילו להגיד מה זה לא, ו- ולדעת לתקשר לו, ו- ולא ללכת מהקיצוניים, מק- מהמקרה קיצון האלה של כן על כל דבר, ואז פתאום להגיד לא, לא בצורה מוגזמת לא. וכאלה. וכאלה. ומעניין לשאול אני כשנכנסתי אלייך הביתה היום, אז ראיתי יחד עם הכלב שלך, אמרתי, יואו, את כזאת אמהית, כאילו, וזה גרם לי לחשוב כזה, כאילו, מה שראיתי יחד איתו, גם זה הזכיר לי הדינמיקה שהייתה לך ולדנו, זה הזכיר לי אתי ואת אלון, ממש ביחס לבן שלנו, כאילו, שאת אומרת לו כזה, כן לצעוק, לא לצעוק, כאילו, זה הכי חמוד בעולם, הוא אמר, לא צעקתי, אני לא זה, טה טה כאילו, אם באמת זה... כאילו אם בא לך לדבר על זה, אבל את באמת
0: מתלבטת בנוגע לדבר הזה, כאילו זה שאלה אצלך. אז תראי, דבר ראשון, אף פעם לא דמיינתי את עצמי כאימא. לא זוכרת במהלך כל חיי הבוגרים, בין אם זה בין בת 6 או בת 16, שאני מדמיינת את עצמי, מחזיקה תינוק שהוא שלי. כן. לא מכירה את זה. היצר האימהי הוא נמצא בתוכי. כשהייתי בת שמונה עשרה, יותר נכון אחרי הצבא, טסתי להתנדב בבית יתומים של תינוקות עם HIV פוזיטיב בדרום אפריקה, כאילו הכנסתי את עצמי לסיטואציה שהייתה גדולה על הגיל שלי, על המוכנות הרגשית שלי, והצלחתי לטפל בהם. אני חושבת שבאיזושהי מידה רציתי לבדוק שאני מסוגלת לטפל בהכי חולים, בהכי נוראים, ושעדיין תהיה לי אמפתיה. כמובן שזה כל הזמן אמרת, זה, זה שיקוף של עצמי. זאת אומרת, המקומות שאני מזדעזעת מהם בעצמי, הם המקומות שאני מזדעזעת מאנשים אחרים. Wow. וההתלבטות שלי לגבי אמהות, מגיעה מתוך ההבנה שאני בילדות שלי, הרגשתי חסרת אונים.
1: כן. בצורה wow. מוחלטת. כן.
0: מול מקומות מסוימים, כמו שאמרת, גם אני קיבלתי הרבה מאוד הצלחה ופידבקים במקצועי. הבין אישי זה משהו אחר, זה כאילו okay. בר אחרת, מאוד קשה ל- 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 למתוח את הקווים. ויש לי תחושה שאיך אני אוכל להביא לעולם ילדה או ילד שירגישו חוסר אונים, שאני עוד לא יודעת איך להתמודד עם החוסר אונים הזה.
1: אבל למה? את עשית דרך מטורפת, את כן יודעת איך להתמודד עם זה.
0: <אף> זאת שאלה טובה, אני יודעת איך להתמודד עם זה. הכמות משאבים הרגשיים שאני מקצה כדי להתמודד עם זה, הם לא משהו שהוא ריאלי לטווח ארוך. אני חייבת למצוא איזשהו מנגנון ייעול אנרגיות על הנושא הזה. עכשיו, אם... מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש שככו... לי נטייה באופן טבעי להיכנס ללופים של מחשבות. והמון פעמים בניגוד מוחלט לבודהיזם אני מתעסקת במה עתיד להיות במקום מה עומד לקרות עכשיו ואני כן צריכה להגיד שזה עזר לי כמו שאת אומרת טרמינולוגיות של תרבויות אחרות עזרו לי רגע להבין מה הדברים שכואבים לי אבל אני מרגישה שאני מנתחת את ההורות ברמה שאם כל אימא הייתה עושה את זה היא לא הייתה מביאה ילדים לעולם כי אני אוטומטית גם מציירת סצנריו של היא תרגיש חוסר אונים ו... הלו, חוסר אונים, הוא מכירה אותו, וכאילו בא לי להגיד כן, אבל הכרתי אותו בצורה לא מתנצלת רק לאחרונה, ואני עוד מתמודדת עם ההלם. כן, זאת אומרת
1: בצורה לא מתנצלת?
0: אני יכולה להגיד לך שרק לפני שנה הבנתי שאין לי שליטה על המציאות. זה נשמע ממש נוראי. לא, זה לא נשמע נוראי. אני חושבת שהרבה
1: אנשים עדיין מרגישים שיש להם שליטה מוחלטת על המציאות, ויש בזה משהו מאוד יהיר. כאילו
0: אני... יפה. לפני, על כנראה... הרקע שהיום אני מבינה למה עשו עליי חרם. אני היום מבינה שחוסר הנגישות הזאת מצטייר כיהירות, מה שהמון בפנים פעמים הוא כחרדה והמקום הזה שבו אני מדמיינת איך יהיה, בעצם מבטל הרבה מאוד דברים שאני לא נותנת להם כוח לקרות. אגב,
1: יש לנו אבל שליטה די גבוהה על התגובה שלנו למציאות, נכון. ובדרך זאת כן יכולה ליצור, כמו שאת עושה, את הדברים שאת רוצה. כי בדיוק. כי הם לא יקרו אולי באלף, בגימיל, דלת, אבל המאפיין הכללי יכול לקרות בשלוש דרכים אחרות, למשל.
0: לגמרי, ואני חושבת שבאופן כללי, איזשהו נרטיב שליווה של אותי, שהוא לא נבחר ב- בכוונה, אבל הוא שירת כנראה את המצב שהייתי בו, זה איזשהו נרטיב של קורבן. Mm. ואני לא חושבת שאפשר להביא חיים מתוך קורבנות.
1: אבל את לא מרגישה ככה עכשיו. נכון, מרגישה.
0: אבל אני עדיין חייבת להגיד, אפרופו גם התיאום ציפיות, אני לא מרגישה ככה built in, אבל זה עדיין לא בא לי טבעי הדברים שאני עושה. זאת אומרת, אם היום את לוקחת אותי בנקודת קיצון, ברגע מאוד לחוץ חסר ביטחון, האינסטינקט שלי הוא הקורבן. למה זה קורה לי? למה זה שווה... למה זה קרה דווקא לי, אז הייתי צריכה לעשות, כאילו ההאשמה הזאת שנותנת לי שליטה על הסיטואציה, שיש פעמים שאני גם היום מבינה, לקחת החלטה, היא לא יצאה טוב, פייס את. כן. לא הייתי בן אדם כזה, איכשהו הייתי מצליחה למצוא דברים מסביב שהשפיעו על ההחלטה שלי, ואימא שלי תמיד הייתה אומרת לי, בוא, קחי אחריות, עשית okay. החלטה, תשלמי את המחיר. וסירבתי להסכים לעשות את זה. כן. Okay. וזו ילדה שחשבה שהיא יכולה לנהל הכל, כי מסתמכים עליה. ומשהו מהילדות לא מאפשר לי לנהל דיאלוג עם הורות כמו שהייתי רוצה.
1: כן, אבל את יודעת שיש משהו בהורות דווקא שהוא תרגול מדהים לשחרור שליטה, ממש. אני
0: מתאר כעצמי שזה כאוס.
1: זה לא בהכרח, דבר ראשון זה כאוס ממש לפעמים, בטוח בהתחלה, אבל ממש לא כל הזמן, אבל אז יש כל מיני דברים שבאמת אין לך שליטה עליהם בכלל, וגם... אני יכולה להגיד לך ברמה האישית, שחלומות הכי גדולים שלי mm-hmm. יכלו לקרות רק אחרי שלווין נולד. אה, אני לא מנסה חס וחלילה להגיד שכולם צריכות להיות אימהות. מה פתאום? לא חסר מבחינה דמוגרפית ילדים בעולם, יש מלא ילדים שאין להם בית, וזה מעולה גם שיש אנשים שמאמצים, ואני הבן אדם האחרון שכאילו, זה לא רלוונטי, מי, ש... מי שהולך להיות הורה צריך ממש לרצות להיות הורה, נכון. כי זו החלטה ענקית, ענקית, ענקית. אז זה חד משמעית, וזה מדהים שאת מקדישה לזה זמן, כי הרבה עושות את זה באוטומט, מבלי שהם עושות ועושים, מבלי שהם מחליטים. אבל uh, אני רק רציתי להביא לך זווית שזה um, ביפר הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כאילו ביפר, לא כזה וואו. בקצת, כאילו. Um, אני יודעת שגם יש נשים שאולי מאזינות שהן מנסות להיכנס להיריון, וזה ממש קשה, והשיחה הזאת מאוד קשה. קשה נכון. גם לשמוע מישהי שאומרת שהיא לא יודעת אם היא רוצה. נכון. וזה גם קשה לשמוע מישהי שאומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לה בחיים, אז אני מכירה בזה, שזה נושא, נושא מאתגר מאוד. אבל אני רק רציתי שתדעי ש- שיש את הזווית הזאת גם של כאילו, זה, זה יכול להיות משהו שהוא מביא אותך למצב תודעה אחר, וממש לבר חדשה, כאילו ממש עם הלידה נולדת גם אישה חדשה. זה מפחיד מאוד. זה מאוד מאוד מפחיד, זה ממש עניין של, זה קטע של חיים ומוות, זה ממש כאילו ענק, אבל טוב, את צריכה לבדוק אם את רואה, אם יש לך רצון, בלי, דווקא בלי הלנתח את זה, הייתי עושה עם, וזה גם, נורא, גם קשור למה שדיברנו על מיניות. דבר ראשון, הרבה מדברים על לידה כאקט מיני, על לידה עצמה נכון. גם כאילו, כאקט מיני, כי זה השיא של גם המיניות. גם הענקה. כן, התחלתי לגמרי. התחלתי לקרוא על זה לא, ש... לא אומר שאת uh, חרמנית, או חס וחלילה דברים כאלה, אבל כן, לגמרי, <clears throat> ואני, ו... מה שדיברנו קודם על הגוף, אני מרגישה נגיד, הכמיהה שלי לאימהות הייתה מאוד פיזית. אוקיי, okay, גם עכשיו אני רוצה עוד ילד. Okay. זה מאוד פיזי, סבבה? זה כאילו לא הגיוני, זה לא בהכרח כאילו מה שהבן זוג שלי כרגע רוצה. Mm-hmm. לא שלח. אז... כן, אז זה לא אומר שאנחנו עכשיו עושים עם זה דברים, אבל יש ממש משהו שהגוף רוצה. ואני חושבת שחלק מהתהליך גם של ה... חיבור לגוף זה לבדוק את זה. יש לי חברה נגיד שהיא IVF שנים, שנים על גבי שנים ולא מצליחה באף דרך, אבל היא יודעת, היא אומרת, אני האימא, לא מעניין אותי אם אני צריכה לאמץ, אם אני צריכה פונדקאות, אם אני צריכה זה, הדבר הזה הולך לקרות, נקודה. כאילו, יש לה כזה מין,
0: מאוד מעורר השרגה, מין רצון מוחלט כזה. כן. היא מייצרת לעצמה סוג כן. של, של נרטיב, אבל תוך כדי שאת מדברת, אני מנסה לחשוב על המקום הזה של גבולות, וכמובן <כי>... אחד החסמים הגדולים ביותר מבחינתי כאישה שעמדו בפניי זה איזשהו טבו על עונג באופן כללי כחוויית חיים. עכשיו המון פעמים אנחנו באמת כמו שאת אומרת פוגשות את זה במקרה הרע ביותר במיטה אבל זה גם חלק מהחיים שלי מאז שאני זוכרת את עצמי שמשהו בעונג הוא לא לגיטימי. כן. כאילו עונג הוא לא מקצועי, עונג הוא מסוכן, בעונג יכולים לקרות דברים שאני לא אדע לשלוט על מה שאני רוצה ומה יוצא החוצה ומעניין אותי לדעת איך בתוך הספקטרום הזה את תופסת עונג. זה משהו שאנחנו אמורות בעינייך לרוץ אליו, זה משהו שאנחנו אמורות לבחון, מה, כן. מה, מה המשקל של עונג? Um,
1: אני חושבת שעונג זה מקום שיש בו המון המון עוצמה, ואפילו אני יכולה להגיד שיש שם איזשהו מצפן, גם מה שאמרתי על הגוף, שבאמת um, שאת מחוברת לעונג שלך, יש לך נג... um, גישה מסוימת לידע. זאת אומרת, ידע mm-hmm. אני מתכוונת על... Um, uh, נגיד החלטות שאני רוצה לקבל, אז הרבה פעמים אם אני באמת אלך למקום של עונג, אז זה יעזור לי לנקות את הפחד, כי עונג ופחד לא מתקיימים באותו זמן. נכון. כאילו, יכולה עוררות מינית ופחד כן יכולים להיות באותו זמן, אבל עונג ממש כאילו לא. ואז זה כאילו מנקה לי את הרעשים, ויש לי איזושהי ידיעה מאוד ברורה, וגם חיבור מסוים לרצון. ואז, מה שאמרת נגיד על לופים מחשבתיים, כמובן שאני מכירה את זה, בטח מלא שמאזינות לא איזה משהו מקורי, מה שאמרת. מאוד מאוד נפוץ. ובאמת הצריכה שלנו, כאילו, להיות בסמארטפונים וכל הדברים האלה, זה מאוד מאוד מתחזק את זה, כי זה כאילו חלק מה-munky mind הזה של לרוץ ממחשבה למחשבה למחשבה. ויש משהו באמת, כשאת נמצאת ברגעים של עונג, שזה מאפשר לך ממש להיות בנוכחות שהיא שקטה, ואז אפשר לנקות את הרעשים ולהיות, כאילו באיזשהו רצון עקבי כזה, כאילו. וגם, נכון תמיד מדברים על יצירת מציאות, אני יודעת שזה מאוד ניו אייג' אבל סבבה. לגמרי,
0: לגמרי, אני איתך בזה.
1: אבל יצירת מציאות, כאילו, הרבה פעמים מדברים על זה שכאילו, זה לא קשור ל... עכשיו נדאג לזה שלצורך העניין הספר שלי יצא, שנגיד זה מה שהכי חשוב לי שיקרה ב-2021, <אח> זה איך את יכולה לחיות עכשיו בעולם, כאילו הספר שלך כבר יצא, אוקיי? Okay? זאת אומרת שכאילו במצב, לא בקטע של להיות באשלייתיות. לא, לא, ו- לא, אני ממש ל- מבינה.
0: כן. זה פחות הקטע הזה של לבנות מגדלים באוויר, כמו לסלול איזושהי מפה של התקדמות וש- גם, ושל להקשיב. וגם להצליח. מבחינה
1: אנרגטית, הרי את מדברת על זה שכאילו אתה מדמיין את העתיד, ואתה כאילו, רגע, אבל זה יצליח, וזה לא יצליח, ואת כאילו מנסה, אני בטוחה שלך ולכל בן אדם שלוקח את עצמו. ברצינות מבחינה מקצועית, okay. יש איזושהי תמונת עתיד של איפה נכון. הוא רוצה להיות, היא לא צריכה להיות כזאת ספציפית של זה יהיה מקצוע כזה או מקצוע אחר, אבל יש איזושהי תמונת עתיד אפילו, היא רק, אפילו היא רק תחושתית, אפילו היא אבסטרקטית מאוד, יש כזה דבר תמונת mm-hmm. עתיד, והרבה פעמים בשביל להגיע לתמונת עתיד הזאת, אז אנחנו עושים כל מיני צעדים, אבל מבחינת ביטחון עצמי אנחנו ממש רחוקים שנות אור מתמונת העתיד הזאת, ואז נכון. קצת קשה להגשים אותה, בגלל שאת ניגשת שהוא קטן באלפי מידות, מבר שאת בונה להיות עוד עשר זה שנים. זה ממש
0: ממש נכון, כן. אז
1: כאילו, הקטע זה, איך את יכולה כרגע, נגיד בר עוד עשר שנים, היא... את יודעת להגיד דברים שאת עושה לא. עוד עשר שנים?
0: <laughs> אני יודעת אז... להגיד לך שיש דבר אחד שאני אצטרך לעשות, וזה להקים חנות פרחים פמיניסטית, שיהיה בבר קוקטיילים בשעות הערב, וערבי שירה. נו, זה מדהים. זו זה תמונה מאוד ספציפית, מה את אומרת לא? זה משהו חדש כאילו, מזה מה... שקיבלתי כן. את האומץ להגיד את זה בקול רם, אבל זה הדבר היחידי שאני יודעת להגיד אבל לך. אבל מה זה
1: היחידי? זה הכי ספציפי <laughs> בעולם. <laughs> תשובה מצוינת. <laughs> לא צריך כאילו בכל החזיתות או משהו כזה, <laughs> גם זה דברים שמשתנים כל הזמן, שזה מעולה. את היית יכולה להגיד לי גם משהו הרבה יותר כללי מזה, אבל אני אומרת, כדי להביא למצב שאת נגיד עושה את הדבר הזה ויש לך אומץ לעשות את הדבר הזה, לא משנה מה אחרים חושבים עליו וכל אז איך את יכולה כרגע להיות, להרגיש, אני בר שכבר יש את החנות פרחים הזאת, אוקיי? Mm-hmm. נגיד, אני על עצמי, אני נרגיש שכבר הוציאה את הספר שלה, אוקיי? וכבר הספר שלה נתן ערך לנשים, ואנשים, וזוגות, וכולי. ועם זה אני ניגשת לעולם. ואז כל הבקשות, הרי אני עכשיו, אני ניצבת בפני אתגר משמעותי, כי הוצאות הספרים, ה... אם אני יוצא עם הוצאה זה רק מאחת השלוש הגדולות. ברור. הן uh, כולם נמצאות במצב שיש להן מחויבויות לסופרים בגלל שהחנויות היו סגורות mm-hmm. בגלל הקורונה, אז המון ספרים, ההוצאה שלהן... הרטרואקטיבית, כן. Uh, התעכבה. אז uh, מאוד קשה לקבל הבטחה מהוצאה שאתה הולכת איתה שהספר שלך יפורסם השנה. איזה קלטה. שזה אומר שאני אצטרך להוציא אותו כנראה, uh, בצורה עצמאית, אוקיי? עכשיו אני מכירה אנשים שעשו את זה, אני מכירה אנשים שעשו את זה ונכשלו, אנשים שעשו את זה ומאוד הצליחו, כמו שאני מכירה אנשים שמאוד הצליחו עם הוצאה גדולה, נכון. ואנשים שמאוד נכשלו בהוצאה גדולה. נכון. ספר יכול להצליח או להיכשר בלי קשר לי ומייצג אותו. אבל העניין הזה של לבוא ולהוציא בצורה עצמאית, בעצם ידרוש ממני לבקש אה, עזרה מהמון המון אנשים, mm-hmm. אוקיי? נכון. אה, בכל מיני, מכל מיני סיבות, אפילו לא רק הקטע הכלכלי. נניח לא נשים את זה בצד, פשוט המון אנשים, כדי שזה זה דבר, זה תהיה איזושהי תעודה. וזה נורא מפחיד, בגלל שזה לא כמו, הרי יצא לי, אני מבינה במכירות, בפיתוח עסקי, באירועים שעשינו בזה, זה אלפי אנשים הגיעו כל שנה, זה היה למכור כרטיסים, ו-W תמיד סולד אאוט וזה, אבל זה לא אותו דבר, כי נכון, זה משהו שהוא משהו לא אחר. אני, כאן זה משהו שהוא אני, אוקיי? והוא מדבר גם על משהו נורא אישי. וזה גם נושא שלא כולם מתחברים לנושא הזה, כאילו זה נושא מצד כולם מתחברים אליו, מצד שני לא כולם רוצים אפילו להודות שהם רואה שמצד אחד יש בי משהו שאם אני עכשיו, כי התחלתי קצת לעבוד על זה, אז um, נתתי לעצמי דדליין עד סוף השנה, להחליט איך זה בדיוק יוצא ולהתחיל לעבוד על זה. אז mm-hmm. עכשיו אני כאילו עדיין כזה במגששת, באולי, שכן. בפחדים, בעיקר בלופים. אני כאילו, בפחדים של זה ככה, לא לעשות ככה, כן לעשות ככה, וכאילו זהו, מותר לי להיות ככה עוד שלושה, ארבעה שבועות. ואני שמה לב שכשאני קצת מדברת עם אנשים כן יש בי משהו קצת אם אני כאילו יבוא ויהיה במקום של, את יודעת, עונג כאילו, כמו שאמרת, וכאילו להיות ב... אני נרקיז עכשיו שהוציאה כבר את הספר הזה, והספר הזה כבר נתן ערך לאנשים, למרות שזה עוד לא קרה. נכון. אבל זה לא קרה רק בגלל שכאילו הזמן הוא לינארי. נכון, בדיוק. הידע בתוכך, הוא עדיין מייצר אימפקט. אז להצליח להיות ככה, מן הסתם... האנשים שאני אבקש מהם עזרה, הרבה יותר יעזרו לי. יכול להיות שחלק יגידו, לא, אני לא יכול לעזור, סבבה, קורה. אבל הם ירגישו יותר
0: חלק, כי גם כמו שאת מ... אומרת, האני האמיתי שלך, אם אנחנו לוקחות את וויניקוט, שמדבר על עצמי כוזב, שמטפל בדברים השואו-אופים שצריך להיות חזקות בשבילם, והאני האמיתי, שהוא בעצם זה שאנחנו מנסות להגן עליו, זה פשוט להיות עם האני האמיתי. וכאילו, כן. המקום הזה של השבריריות, והפגיעות, וכן,
1: תראי, בואי נסתכל נגיד על, קמפני, על קמפיינים של Head Start. Mm-hmm. אני כמעט תמיד, כמעט תמיד אני נותנת ל-Head mm-hmm. Start, אם זה מישהו שאני באמת מכירה, אבל יש הבדל נורא גדול בין אם מישהו שולח לי ואומר לי, זה החלום שלי, תעזור לי להגשים אותו, no. מאשר אם מישהו מדבר איתי על התמונה הגדולה יותר, למה חשוב שהדבר נכון, הזה יקרה?
0: לגמרי. כאילו, סבבה,
1: זה החלום שלך. לא שאני מזלזלת בחלומות של אנשים, אבל כאילו, it's about you, כאילו, נכון. אבל איך הדבר הזה הוא כאילו, ברגע שאנחנו מצליחות להתחבר ل... לתמונה גדולה יותר, נניח במקרה שלך שדיברנו שנייה, אני עושה קישור על האימהות, במקום זה כזה, האם אני יכולה להיות אימה, אני לא יכולה להיות אימה, אני מתכווצת מול זה, אני לא, זה כזה, האם יש ילד או ילדה שרוצים להיוולד לתוכי?
0: את יכולה לשאול את
1: השאלה הזאת ולבדוק
0: מה הגוף שלך מרגיש. היא מלא, אני לא רוצה לענות, שאלתי את זה והעלתה לי תשובה וזה מלחיץ אותי. וכאילו, וכזה, ופשוט משהו בדבר הזה,
1: למרות אבל יש משהו בדבר הזה שכאילו זה פשוט גדול יותר ממך. ואז אצ... כשמשהו גדול יותר מאיתנו זה כמו שאימהות הרי מצליחות להורים נכון. אוטו כדי להציל את נכון. הילדים שלהם. משהו גדול יותר מאיתנו אז, אז יש לנו יותר כוחות, זה כאילו היקום נותן לנו כוחות כדי להגשים אותו. אז אותו דבר כאילו עם הספר הזה במקום כזה, אה, אני יאכלתי לא ספר, אני לא יכולה, מגיע לי, לא מגיע לי, זה כזה, רגע, האם החשוב הזה, הסיפור הזה חשוב שהוא יישמע? כן, חשוב שהוא יישמע, אני מכירה מלא זוגות שכאילו, אז שנייה כאילו לשים את עצמי בצד ואת הפחדים שלי בצד וכאילו להיות מונעת מזה. ואני מרגישה שכאילו כל הדבר הזה שזה, שזה כאילו אם אני מסכמת קשור לזה שנשים יעשו את הצעד הראשון ויבנו את החיים שהן רוצות לבנות ויהיו באמת מנהיגות מבלי שהן מחכות שמישהו אחר ייתן להם רשות וייתן להם שוויון וכאלה. מיניות וספציפית באמת עונג בתוך זה יש שם מפתחות נורא חזקים mm-hmm. כדי לאפשר לנו באמת ללכת את משהו כאילו באזורים האלה מאוד 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 מעניין אותי, לא רק אצל נשים, כי גם נורא מעניין אותי המפגש הזה של גברים מול נשים. Oh,
0: זה, זה משהו שגם yeah. רציתי לשאול אותך. מעניין אותי לדעת, אה, יש איזושהי תיאוריה של פמיניסטית שהיא ככה רדיקלית ויש הרבה מאוד דעות עליה, אנדריאה דבורקין, היא בעצם כתבה ספר מאוד מפורסם שנקרא משגל. והיא בעצם באה דרך הנקודת מבט באמת המאוד אג'ית שלה, שאני גם לא מסכימה עם כל מה שהיא אמרה שם, והיא מצווה את זה שיחסי מין הם סוג של יחסי כוחות, מעצם העובדה שאנחנו נחדרות, כן. וזכר, זה לא עניין מגדרי, וזכר חודר אלינו. מעניין אותי לדעת, ואני יודעת שאני כלואה בתוך הקונספציה הזאת, איך את רואה את זה?
1: הדבר השני, יחסי מין זה לא רק חדירה, זה נכון שככה נכון, מתגאו אבל, לנו... אבל מה עם החדירה? שככה מתגאו לנו, אז... אז כן, לא כולם נהנות מחדירה, כאילו זה לא כיף לכולם, וכאילו לקחת את זה כמשהו שהוא אה, אה, חובה, וזה מה שנחשב אם אה, קרה אקט וכאלה, זה באמת לא...
0: מין יכול להיות שוויוני? אה, או שהוא אה, לא אמור אה... להיות, או שזה בכלל לא הטרמינולוגיה? לא כן,
1: מאוד. נראה לי שזה לא רלוונטי, כאילו, התחשבנות כזאת, זה יותר צריך להגיע למקום שהוא הרמוני, mm-hmm. זה לא בדיוק מקום שהוא שוויוני, כי לפעמים זה ככה, לפעמים זה
0: ככה.
1: אוקיי, נכון. אה, יש נשים שמאוד נהנות מחדירה, פשוט מה שחשוב במקומות האלה, גם של מיניות בין שני אנשים וגם של כל אחד והמיניות שלו עם עצמו, זה איך אפשר לצאת מה... מה חייבים לעשות ולהיות יותר בגמישות, כאילו, במקומות mm-hmm. האלה, כאילו, אני חושבת שזה... Okay. שזה מה שמעניין. אני
0: חושבת שאחד הדברים גם, ואני רגע אשתף את הפרט המביך שרציתי, כמה הקהילה הזאת אפקטיבית. השבוע דנו ולי היו מספר מפגשים מיניים. קהילה של, של משחקות באש. של משחקות באש. לי ולדנו היו כמה מפגשים מיניים, ובמהלך אחד מהם מצאתי את הרוח שלי מתעסק בחרדה. ו- שלא של קשורה. לא קשורה, קשורה ולא קשורה, כי הכל אצלי איכשהו קשור, אבל לא הייתי באותו רגע. ונורא נהניתי מהרגע הזה, אחרי עבודה, אפרופו, שגם אני, בשנתיים האחרונות בעצם, אני מגלה רק עכשיו את המיניות שלי, כי היא הייתה לא קיימת, היא הייתה טמפלטית. מרפרנסים של סדרות וסרטים וזה לא היה אמיתי והלכתי לאיבוד לרגע ואיכשהו כי אני בן אדם מאוד ויזואלי התמונת קאבר של משחקות באש עלתה לי בראש די
1: זה כזה חמוד ואז
0: קרה משהו ממש מצחיק ומתוק אבל עצמתי עיניים ופשוט היא עלתה לי בראש וזה גרפי אז סליחה למאזינות אבל החדירה הרגשתי עונג שאת כל ה-20 דקות הראשונות לא הרגשתי וזה היה תזכורת שאני שמתי לעצמי בראש, אבל היה לי משהו להישען עליו. כן. זאת אומרת, השיח שקורה שם גרם לי לכתוב לעצמי בנוט, איך זה מרגיש שאני עושה הווה עם עצמי. כן. אף פעם לא כתבתי משהו כזה. כן. וניסיתי לחשוב באיזה מילים מצומצמות וקטנות אני יכולה להגדיר אוננות שלי עם עצמי. וזה תהליך שאם לא היה את המרחב הזה, לא היה לי איפה לעשות אותו. כן. והשאלה היא, אם את מרגישה שגם... הדברים שאת לומדת, כי זה באמת מסע שלך, אני מרגישה שמרגישים את ה-DNA שלך, ואיכשהו זה תמיד, יש לזה עוד מימד שרלוונטי לכולם, אבל כמה את מקבלת מתוך הדברים שנאספים בדרך, בקהילה, בפידבקים, ברעיונות, בפודקאסט?
1: אז אני גם מקבלת המון, ואני לומדת המון מאנשים מדהימים שנמצאים בקבוצה, וגם מהנשים שמנהלות איתי את הקבוצה שהם כל אחת אמזונה, וגם חשבתי על זה לפני כמה ימים, שאני מכירה כל מיני... קולגות, חברים אחרים שבשביל, uh, כאילו כדי לקדם נגיד שיח מסוים שהם רוצים לייצר וזה, הם עשו כל מיני דברים אחרים. אוקיי. Okay. כאילו, נניח הם שמים, uh, פה, הם עושים ניוזלטר, uh, גם לי יש ניוזלטר, אבל הם עושים נגיד נוזלטר, והם עושים, uh, כאילו, פלטפורמות יותר שרק הם, הם עושים סטורי, mm-hmm. סטוריס חזקים ולאהנהנה, שזה מגניב, ואני מאוד מאוד uh, מתלבטת האם להיכנס באמת לאינס, יש לי אינסטגרם, mm-hmm. כאילו אף פעם לא באמת נכנסתי לזה. אם להיכנס לזה, אם לא להיכנס לזה, אני מאוד בהתלבטות. וחשבתי על זה שזה מעניין שאני החלטתי ליצור מרחב. נכון. כאילו בעצם זה מרחב, יכול להיות גם מישהו בקבוצה שלא יודע שאני מנהלת את הקבוצה. נכון, נכון מאוד. נכון, יש את הפוסט שלי ואני כותבת הרבה, אבל כאילו...
0: ו... אין, זה לא קבוצה, זאת לא קהילה מבוססת פרסונה. הצלחת כן. במשימה הזאת ו- ו- colors, וזה כן?
1: קטע, כי כאילו, הרבה פעמים אני אומרת, רגע, זה מבחינה שיווקית, זה לא בהכרח מה שהכי נכון, אבל אני מרגישה שלא הייתה לי... יכולת לעשות משהו אחר, כי... וגם
0: אני, אני אגיד לך, אני, אני חייבת לתקן פה, אני לא יודעת איזה מוצר שיווקי גרם לי לחשוב עליו בזמן סקס עם דנו, שאני נמשכת עליו בטירוף, ואיכשהו משחקות באש, היה מספיק רלוונטי בגלל מה שאת אומרת לא, כאן. לא, נכון, גם משחקות משהו... באש ממש
1: לא בנוי בצורה מסחרית, אבל אני מתכוונת שכאילו... נקי. תחשבי שיש משהו בפודקאסט ובקבוצה, אנחנו מדברות פה הכי אמיתי, שכזה היה כזה טוב, כשאני, אחרי שאני עשיתי שלי. אז יהיה לי פלטפורמה. ברור. ואז אני אומרת, זה לא בדיוק הפלטפורמה הכי אפקטיבית כדי... נכון, יש לי שם... אני, כאילו, אני מסכימה, אני לא חושבת ש...
0: זאת לא... ה- לא. מרכז הפלטפורמה שם הוא השיח הלא היררכי.
1: נכון, ואני, ואני מבינה שזה הסוג מרחבים שאני עוצרת, וככה זה. כאילו, ממש. אבל... וככה זה, וזה מה שמעניין אותי, וגם זה סוג המרחבים שאני רוצה להיות בהם. אני, נגיד, לא עוקבת אחרי אנשים באינסטגרם, למרות mm-hmm. שאני עכשיו יוצא לי באמת שמייצרות ים ערך, ואני לא נגד, בכלל לא, אבל אני כאילו הייתי חייבת ביצירה של זה ליצור משהו שגם אני ביום יום צורכת. בדיוק, כאילו, כאילו לראות, א... אני חושבת שזה גם סוד הקסם. לא לשת... לא לשת... לא אבל יכול להיות שאני צריכה להשתנות, לא לשנות את משחקות באש, אבל יכול להיות שאני צריכה יותר לחזק את הקטע הזה של האינסטגרם וסטורי וזה, זו כאילו שאלה שאני שואלת את עצמי, <תרא�> אני לא יודעת. תראי, אני
0: חושבת ש... אם הייתי עושה את זה הייתי עושה את זה נטו בשביל היכולת של המסרים המאוד חשובים האלה להגיע לעוד שכבות באוכלוסייה כי כמו שאמרת כל מי שנמצא בתוך הקבוצה, וגם אני חושבת שמאזין לפודקאסט או מאזינה, יש רמת בשלות מסוימת. נכון. אם היית מספרת לי על הקבוצה לפני שנה, לא היה לי כלים רגשיים להיות בה. כי זה היה וואו. טריגרי, וזה היה מציף לי דברים, ופוסט טראומה כן, מהתעללות עם הבייביסיטר. והיום אני מספיק, כאילו, החיימר שלי מספיק עשוי כדי כן. להתגמש, בלי שאני ארגיש שזה ביטול עצמי. אגב, באמת,
1: לפעמים בקבוצה עולים דברים נורא כאילו כיפים כאלה, בתקופה של האונס באילת את עוד לא היית בקבוצה, נכון. אבל הקבוצה געשה, זה היה גם מלא אנשים מהתקשורת פתאום רצו להצטרף, היינו צריכים שהם יענו על השאלון כדי שהם לא ייקחו, כי זה הרי יש סודיות, אבל גם גברים שתקפו, נשים שעברו זה, וכאילו יש כללים, ואז יש ריבים בין אנשים, ו... וגם לפעמים נשים כותבות על, חו... על פוסט טראומה ומכניסות לתוך החוויה, וזה מאוד קשה להכיל, הרי קשה. הדבר שאנשים הכי מפחדים ממנו זה... אובדן הדעת, ופתאום לתת מקום לדברים נכון. האלה, זה, זה כן, זה מסע, כאילו.
0: זה מסע, ואני חושבת שהמסע הזה מסע גם שהבשלות, יש איזושהי מידת בשלות ראשונית, אבל גם לא צריך לפחד מלהרגיש. אני באמת קוראת המון תכנים, גם ברמה האישית וגם בקבוצה, שהם מלחיצים. כן. <laughs> הם מספרים לי על מיניות שאני לא יודעת איך להשיג אותה. הם מדברים איתי בטרמינולוגיות של, את יודעת, כמו פוטנציאל. כן. את יכולה, אבל אף אחד לא ייתן לך טוטורי על איך לעשות את זה, ואת לא באמת יודעת מה זה אומר כן. להרגיש את עצמך, כי שנים היית בניתוק. אבל מה שמדהים זה שהיום את, וגם מעיין רוטולדס שהייתה פה בעונה הקודמת, מנגישות את התוכן הזה. כן. וזה דווקא מוציא אותו בעיניי מהתדמית הניו אייג'ית, שלרוב מדברים על מיניות כבאמת טנטרה, ולקחת את זה למקום שהוא בדיוק אותו דבר, הוא אקטואלי. כן. כי האימפקט של המיניות בא לידי ביטוי מסתבר בכל דבר שאנחנו עושות. כן. אם את לוקחת בחשבון את אלו שמאזינות שלא חוו מגע מיני נעים, והזיכרון הקולקטיבי שלהם הוא מגוון ככל שיהיה, אבל לא, לא עצמאי. יש לך איזשהו... נק... זאת אומרת לא עצמאי? זאת אומרת ש... הן לא יודעות לייצר את המיניות שלהן מתוך עצמן. קשה כן. להן לאונן, קשה להן לחשוב מה, מה, מה עושה להן את זה, מה כן, מה לא, מה את יכולה נטו מהמסע מה, שלך כן. להגיד להן? ראשון,
1: אני רוצה להגיד שמיניות עם עצמך זה לאו דווקא אפילו אומר לאונן מבחינתי. זה okay. כאילו, זה באמת קשור להסכמה להיות בתוך גוף. ואני הייתי מתחילה אה, מלרקוד, מלהסתכל mm-hmm. במראה, שזה קשה להסתכל במראה להרבה נשים. נכון. כי, אה, אני זוכרת, וואי, זה כל כך קלישאתי, אבל אני חייבת לשתף שאני במשך שנים הייתי נורא נאבקתי משקל, הייתי נורא, אולי יורדת, אולי יורדת, mm-hmm. והפרעות אכילה וכאלה. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב, זה היה נראה לי, הם, בגיל 23, אמרתי כזה, די, נמאס לי, כאילו, אני רוצה להיפטר מהדבר, מהדבר הזה. להיפטר מזה, להיפטר מהעיסוק בזה. ואז קראתי איזשהו ספר כזה שמתעסק בהכרת תודה, mm-hmm. שזאת שכתבה את הסוד, קוראים לו הקסם, mm-hmm. מושלם, זה תרגילים יומיים כזה של 28 יום. והיה שם איזה תרגיל על הגוף, על כזה להגיד תודה לאיברי גוף, ואז אני הייתי בדיוק בהודו, וזה היה עוד תקופה שאנשים טסו לחול בעולם, עולם <laughs> הזוי. ואז היה לי מסורת כזאת, שהייתי כאילו מסתכלת במראה כל יום, וממש לא אהבתי את איך שאני נראית בכלל. Mm-hmm. כאילו הייתי בן אדם יפרות, אכילה, היה, אה, עם הפרעות יותר מדי משקל. ו... וכאילו ממש היה לי קשה להכיל את המבט הזה מול המראה, פשוט הייתי מסתכלת והייתי כאילו עוברת, הייתי כאילו גם אומרת לעצמי, תדמייני שלנצח את של תראי ככה, זה מה שיש. זה הגוף, ככה הוא נראה, הוא תמיד ייראה ככה, אוקיי? אני חושבת שצריכה לאהוב אותו. ואז הייתי עוברת כאילו, מסתכלת על עצמי במראה, כאילו ממש, ועוברת איבר איבר, ועושה איתו אהבה, כאילו אומרת לו דברים טובים. וואו. וקרה משהו בטיול הזה, דבר שאני נרזיתי, שזה הזוי, אני זוכרת את עצמי אוכלת פיצה, טוסטים, לא, 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 אני זוכרת את עצמי אוכלת הכל, דבר שאני נרזיתי, שזה היה הזיה, ומאז, אחרי החודש הזה, לא עשיתי יותר דיאטות, חוץ מלפני החתונה שלי, שאולי כאילו בקטנה, באמת, כמה ימים לפני כדי להיכנס לשמלה, זה כאילו כזה, לא היה יותר את הדבר הזה שנקרא דיאטות, וזה היה שנים. עכשיו, אני לא באמת חושבת שזה רק הזה, היה, כאילו, יש לפעמים, אה, שבה יש את השינוי, אבל זה משהו שעבדתי נכון. אבל יש גם את הדבר הזה של איך אנחנו יכולות לאהוב את הגוף שלנו, אפילו להחליט שאנחנו רוצות לאהוב את הגוף שלנו, אבל לא עם
0: תנאים, רק אם הוא ישתנה. מה שאמרת רגע, על זה הגוף, זה את צריכה לאהוב, זה, זה אני נגיד נשמע בשבילי כמו מיני התקף חרדה. כן. על הלעמוד הזה ולהגיד את ה... אפרופו קדימה, אין אני ארזה, אני אשנה, אני ניתוח, זה כזה, זה מה שיש. את מסתכלת רגע להיות ברגע הזה שזה מה שיש אבסולוטית, זה מפחיד. אגב, בהיריון זה נורא
1: מעניין, כי אני זוכרת שכל ההיריון אמרו לי, יואו, את ממש רזה, אני לא מאמינה שאת חודש איקס, ואז בחודש תשיעי הפסיקו להגיד לי את זה. אז הבנתי שכנראה שכאילו, כנראה אני ענקית, כאילו, וזה היה ממש, אבל לא, זה לא הפריע לי, כי זה היה כזה, זאת הסיטואציה, אני לא הייתה, ואני אשלייתית כבר, נהייתי כנראה מהשטיפת מוח של האהבה של הגוף, שאחרי הלידה, אז אני הרגשתי שממש רזיתי הכל, כאילו, תוך איזה שלושה שבועות. עכשיו, מסתבר שזה לא היה נכון בגלבד בכלל. <laughs> אני רואה תמונות, ואני אומרת, אה, וואו, כאילו, ממש ראו, זה היה לראה כאילו, אפילו את מכירה אישה אחת, לראית בהיריון, ברור. לכמה חודשים. <laughs> נראיתי עדיין קצת בהיריון, כאילו, לכמה זמן, אבל בראש שלי... זאת לא הייתה המציאות, גם לבשתי בגדים לא הולמים את הסיטואציה. <laughs> אין הולמים, כאילו... אני... מנים. כן, זה נשמע מושלם כן. בעצם, זה שהרגשת ככה. זהו, אז אני כאילו אומרת, זה כזה, זה כל כך בראש שלנו, ויש מצבים אחרים שהייתי בתיכון עם הפרעות אכילה, אני כאילו מקל ואני זוכרת שהרגשתי שמנה, אני זוכרת את גם זה. גם אני. מבינה? זה כאילו כל כך מטומטם.
0: מה זאת אומרת? אני יודעת גם בדיוק שבחנתי מכל הכיוונים, אמרתי, אין מצב שזה לא מה שקורה. כן. אני רואה את זה
1: ככה. כן, ממש. אני לא יכולה לראות את זה אחרת. כן. אז אני כאילו ממש חושבת שכאילו השלב הראשון זה איך אנחנו יכולות לעזור לעצמנו לאהוב את הגוף שלנו. כאילו שזה, זה עדיפות ראשונה, וגם כאילו הגוף נהיה הרבה יותר נחמד אלינו ונדיב אלינו, שאנחנו פשוט אוהבות אותו. כאילו, נכון. כאילו, בלי, בלי שמשהו בו צריך לקרות. הייתי עושה דברים שקשורים לזה, הייתי רוקדת, כאילו הייתי מתחילה ככה, ולאט לאט מהדבר הזה יכולה, יכולה, להיבנה, יכולה להיבנות תחושניות מסוימת.
0: וואו. טוב, אז כמה דברים שאנחנו בעצם צריכות לספר לכל מי שמאזינה לנו. בחודש האחרון, ויש עוד באמת כמה שבועות קדימה, באמת כל השיתוף פעולה הזה שלנו סביב במבל מייצר הרבה מאוד תוכן ששם בפרונט. נשים סופר מעניינות, מיקה שאול, נטע ברזילי, מאיה ורטיימר ועוד הרבה מוכשרות אחרות, שבאמת נראה לי מביאות כל מיני נקודות מבט על איך לקחת את הצעד הראשון. אני חייבת להגיד רגע בנימה אישית, תודה שאפשרת לי אה, להיות במרחב שנתן לי לקחת צעד ראשון מיני. אה, אני לא מפסיקה לדבר על הקבוצה, וחלק מהמטרה הזאת זה גם שהבשורה שלכם תופץ הלאה. זה מדהים להרגיש אה, לא פגומה במקום מסוים, אה, שלרוב דברים בו בקלות מאוד הופכים להיות פגומים, כי מיניות יש איזו תפיסה של איך היא אמורה להיות. ואני ממש מזמינה כל אישה שהנושא בוער בה להצטרף, זה משחקות באש בפייסבוק וגם בפודקאסט של הארץ. אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת. תודה,
1: הכי כיף לדבר איתך.
0: ואני מקווה שתצטרפו אלינו גם בשבוע הבא, כן? זה היה פרק לא פשוט, אבל אני חושבת שזאת בדיוק גם הסיבה שבחרתי ללכת על השיתוף עם במבל והרעיון שנרקיס ראיינה אותי בעדינות כל כך טובה ונעימה.
1: וואי, איזה תגובות קיבלת לרעיון. מדהימות.
0: כן, מנשים כן. שעברו את אותו הדבר ולא האמינו שמצאתי את המילים שלהן, עד לחברות מהתיכון שלא יכלו לנחש שזה מה שקרה לי, וואו. ועד למורה מהתיכון. וואו, ש... שבאינסטגרם? באינסטגרם.
1: וואו, מטורף.
0: אז הלוואי שניתן אחת לשנייה אומץ לקחת את הצעד הראשון ביחד, כמו שוויטניאך על מה שנעשה, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא עם עוד פרק. נרקיס, תודה שוב שבת. תודה רבה. להתראות.